0: Camilo Rojas León, estudiante de la maestría en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer una síntesis de la lectura de Mundos Virtuales Educativos, una estrategia de aprendizaje para nativos digitales de Gerardo Varela. En cuanto a los mundos virtuales, se puede decir que se han desarrollado en los últimos años eh, generando una interacción entre lo real y lo virtual entre las personas. Estos entornos han sido realmente robustos y aplicables a diversos ámbitos de la vida cotidiana, como son los sociales, los comerciales, los laborales y los educativos. Se han evolucionado a través de los años, dando alcance de la representación virtual. La convergencia tecnológica eh, han seguido evolucionando, aunque se considere que han decrecido para aportar en el ámbito educativo, para contribuir a los aprendizajes de los estudiantes. Ahora iniciaremos con unos antecedentes con respecto a la realidad virtual. Iniciamos con Platón y Descartes, los cuales tenían una visión de la construcción de la virtualidad que se presenta como una realidad. Específicamente, Platón nos dice que nuestra interpretación del mundo es una realidad virtual que nuestro pensamiento asume como verdadera. Eh, el concepto de realidad virtual tuvo sus principales avances a partir del siglo XXI. Eh, considerando los principales, tenemos en 1968 el desarrollo de Sutherland el cual nos da el primer sistema de realidad virtual que consiste en un casco que ocupaba el mismo espacio entre objetos virtuales en el año de 1957 Morton creó el sensorama era un dispositivo, una máquina que daba la sensación de una película en 3D esto daba eh, experimentos a las personas por medio de olores sonidos movimientos y vibraciones se tienen otros también como los simuladores de vuelo eh, se tuvieron también eh, pues relevantes en el mundo virtual aparatos multiusuario creados por avatar también se habló del concepto de realidad virtual en diversas obras literarias y en unos videojuegos eh, y relacionado con el ámbito educativo en el mundo virtual eh, se creó por medio de ambientes de aprendizaje en línea masivo para multiaprendices estos eran unos salones virtuales para múltiples usuarios un ejemplo de ellos es el software eh, ProtoSpear. en cuanto también a, a las predicciones de los escenarios convergen algunas como los mundos virtuales el cual aquí habla sobre lo íntimo y la simulación el cual desarrolla y pone actividades y habilidades en la política, el trabajo, las actividades sociales, eh, educación, entretenimiento, comercio, amistades y romances. Este es un ámbito personal de cada individuo versus la simulación. Eh, tenemos el mundo de espejo, que es el externo y simulación, que se relaciona con el reflejo del mundo físico, la ubicación, la fotografía, etc. Eh, también hablamos sobre la realidad aumentada. Aquí nos relaciona sobre lo externo, pero que ya es aumentado. Allí se extenderán los objetos y representaciones virtuales, es decir, que ya no es tan real. Eh, eh, también por último tenemos el Live login, eh, que es lo íntimo y lo aumentado, que son sistemas para el registro de la vida de usuario permitiendo notas de texto, notas de voz y también gráficos. Esas representaciones virtuales nos permiten aumentar la sensación de inmersión, es decir, que nos permiten ingresar a un mundo virtual donde por medio de sensores externos permiten monitorear todas esas aspectos en, en el sentido humano y tener información pertinente de la realidad en tiempo real. Eh, Estas experimentaciones del mundo virtual nos traen algunos beneficios en lo social, en lo cultural, en lo educativo y también en los negocios. Volviendo a la parte de realidad virtual, en los ambientes de aprendizaje se habla del concepto mole, el cual es un mundo virtual cuyo objeto va a ser el aprendizaje. Es una simulación de aula en línea y se puede generar un ambiente que es propicio para el aprendizaje, haciendo uso del chat y otras herramientas virtuales, para que los estudiantes puedan interactuar con los docentes o con sus pares, con los compañeros estudiantes, lo cual va a determinar el desempeño del mismo estudiante y también el desarrollo de algunas habilidades específicas o competencias. Ahora hablemos de las semejanzas del mundo virtual y el metaverso, o los metaversos. Eh, esas semejanzas inician con la representación del usuario por medio de un avatar también interactúa con otros individuos, tiene persistencia de los objetivos representados y establece una comunicación mediante textos o por medio de videoconferencias y se diferencian eh, principalmente en el manejo económico. ¿Por qué utilizar eh, los mundos virtuales? Eh, pues actualmente y todavía existe mucho escepticismo de las instituciones educativas para que se puedan implementar y desarrollar proyectos innovadores usando la tecnología que realicen aportes para la construcción de aprendizajes en los estudiantes. Entonces nos preguntamos, ¿será que vale la pena en realidad esforzarnos para incursionar en actividades de este tipo, pues relacionando los mundos virtuales? Hay algunos cambios generacionales que están muy relacionados con la implementación de los mundos virtuales, la sociedad ha sufrido cambios dramáticos desde el fin de la guerra mundial, estos cambios originaron la aparición de características que determinaron la cultura y el comportamiento de estas generaciones, por ejemplo tenemos que entre los años 80 y 90 la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, generaron condiciones hacia la globalización y adquisición de computadores, dispositivos electrónicos, internet y también eh, generaron, eh, promovieron el comercio hacia el público. Eh, ahora las ventajas neurológicas que tiene eh, trabajar con la realidad virtual y con los mundos virtuales la unesco en colaboración con la empresa Nale, naledit factory eh, desarrollaron entornos de realidad virtual como estrategias de enseñanza y aprendizaje en áfrica teniendo como característica principal la interacción con el estudiante en tiempo real en ambientes 3d esto permitió manipular objetos de manera realista con este ejercicio se pudieron identificar las siguientes ventajas neurológicas en los estudiantes principalmente o inicialmente tenemos la aptitud multisensorial multiperceptual y la multidimensional que mejoran facultades de comprensión allí también se identifica que permite ayudar a la contextualización por medio de material concreto didáctico y también potencia los instrumentos de visualización. Eh, ¿Qué procesos neurológicos y sensoriales intervienen con la utilización de la realidad virtual? Allí interviene el proceso y pues el, el, la sensación de la vista, eh, la cual es la principal interacción con el mundo virtual, el oído, el cual permite la evolución del cerebro, y también la memoria, el cual es un mecanismo de persistencia de la información. ¿Qué aprovechamiento se le puede dar eh, en el ámbito educativo utilizando la realidad virtual? Inicialmente tenemos que se va a generar un aprendizaje por descubrimiento en el estudiante para la formación de conceptos declarativos o procedimentales, para que ellos puedan desarrollar competencias eh, y que puedan aplicarlas en la solución de problemas contextualizados. También tenemos eh, que ellos pueden reordenar la información con el producto final deseado. Eh, también genera propuestas el estudiante para la resolución de problemas según lo van descubriendo en la resolución o en la experimentación de las actividades prácticas. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para el diseño de recursos y actividades educativas utilizando eh, los recursos y la realidad virtual, el recurso como el mundo virtual? Eh, la construcción de los recursos y estas actividades en los mundos virtuales representan para el ámbito educativo y para la comunidad educativa un esfuerzo muy significativo que plantea una serie de trabajos eh, donde se debe involucrar, involucrar un equipo multidisciplinario el diseño instruccional se basa en Rutherford el cual eh, él publica un artículo en el año 2007 y propone siete principios y consideraciones eh, en el mundo virtual que son Primero, que sea este sistema accesible y justo, es decir, que tenga múltiples funciones, múltiples opciones y formatos. Adicional, que sea flexible en el uso de participación en el estudiante con estrategias diversas e interactivas para que se puedan comunicar continuamente. Eh, también que sea sencillo y coherente, eh, que las herramientas que se encuentren durante este mundo virtual sean muy intuitivas y de fácil uso para el estudiante, que la información que reposa allí en los recursos sea explícita y que se pueda percibir fácilmente, es decir, se debe cuidar un diseño gráfico de esos recursos para que el estudiante lo pueda encontrar fácilmente y asimismo utilizarlo sencillo, que haya un aporte al estudiante en el ámbito, en el ambiente de aprendizaje, o sea, que se pueda apoyar continuamente por medio de este mundo virtual, continuamente para que ellos puedan realimentarse inmediatamente si se presenta alguna duda o alguna inquietud. Es importante también no gastar el tiempo ni los recursos con actividades muy complejas ni costosas, para esto pues debe ser un sistema que sea muy sencillo y que pueda utilizarse fácilmente y que pueda ser asequible para, tanto para el docente y también para el estudiante. Y también por último tenemos que se desarrollen diversas estrategias que faciliten y fomenten diversos estilos de aprendizaje, porque no todos los estudiantes aprenden al mismo nivel ni al mismo ritmo, entonces se deben eh, promover que este mundo virtual tenga posibilidades para que, todos los estudiantes puedan aprender, así todos tengan diferentes eh, procesos cognitivos para poder desarrollar competencias. Es importante también que para poder desarrollar estos recursos y actividades educativas en mundos virtuales se tengan muy claros cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje, qué se quiere desarrollar en cuanto a habilidades en el estudiante. De esta manera entonces va a ser eh, muy eh, pertinente este diseño. Muchas gracias y espero que haya quedado de fácil comprensión la información.